0: Os irmãos podem se assentar. Hoje eles me veem com a mão, um dedo aqui enfaixado, né? Mancando. Os irmãos estavam sabendo na segunda-feira eu vi assim, moto e, e quando a gente cantava aqui, louvava o Senhor, eu, a gente pensa assim, tem coisas tão. Como é que é o ser humano, né? Poderia, poderia não estar aqui com vocês louvando, né? Esse é o fato. As acidentes acontecem com todas as pessoas, né? Não é algo especial ou peculiar a mim, mas acontece. Mas essas coisas também nos levam a refletir, né? E a gente passa a semana toda pensando no acidente, como foi o que poderia ter feito né? quais, quais seriam as outras consequências ou sequelas que poderiam ter né? você sonha, né? você chega até a sonhar um pouco sobre aquilo e, e a gente, isso faz a gente ver que a vida realmente ela é mas pode deixar de ser rapidamente né? é como a própria palavra de Deus diz, é como um sopro, quando você vê acabou a vida, e aí de certa forma, é, na quarta feira eu fui na igreja deu estudo, ontem tive reunido com os homens, né, e um trabalho que eu, que tava junto com a Federação de Homens responsável de organizar, de pregar, passei o dia com eles lá, depois pela manhã também, em Vilar Carioca, depois viemos reunião do Conselho, e eu falo porque, assim, parece que não foi nada, né, que o pastor sofreu, porque caiu de moto na segunda, na né? quarta já tá na igreja, no domingo já tá tocando os trabalhos normalmente, né, no sábado já liderando lá o trabalho masculino, mas foi muito grave o que aconteceu. E eu faço e me esforço para estar por um único fator, porque eu poderia não estar. Então, já que estou, onde eu estaria, se não na casa de Deus, exaltando o nome dele, glorificando o seu santo nome. Aqui é o meu lugar, né? E enquanto a gente louvava o Senhor, veio a memória, um filme. filme acho que é do século, do século não, do ano 2016. Eu tô apoiado aqui porque o meu joelho é, dói muito, tá? 2016 ou 17 né? Foi soltado um filme, o nome do filme é Silêncio. Eu vi recentemente que ele tá no Brasil Paralelo, mas é um filme que você deve encontrar no YouTube também. E ele retrata como os cristãos sofreram sofreram no Japão é, no, no início do século XX, é, como aquilo foi terrível e aí tem as cenas né, de como os japoneses torturavam os cristãos e os próprios japoneses convertidos né, e, e ainda que aquilo seja doloroso assistir quanto mais para aqueles que morreram ali mesmo, mas para nós de certa forma como pregadores do Evangelho uma das coisas que a gente deseja no coração é morrer pregando o Evangelho não morrer caindo de uma moto né? morrer pregando fazendo aquilo que Jesus mandou. E isso faz a gente verificar que a gente passa a vida inteira, às vezes, correndo atrás do vento, perdendo tempo com coisas com as quais você não junta tesouro nos céus. Pois bem, é... a gente sabe da barbaridade que o mundo é, da violência que o mundo é, decorrente ao filme que eu citei, que registra como os japoneses foram terríveis na perseguição a à a fé cristã e aos cristãos e decorrente de todo aquele sofrimento também, de certa forma, a palavra de Deus diz, né? Felizes são aqueles que sofrem por amor ao meu evangelho. E é isso que Jesus diz. Pois bem, eu queria então trazer uma reflexão nessa noite. Eu, a gente tem dado sequência ao texto de Zacarias, mas hoje eu vou me utilizar de um outro texto, não vou dar sequência e voltaremos no nosso próximo sermão, voltaremos ao, ao livro de Zacarias. Hoje eu queria tratar sobre 1 Coríntios capítulo 15 e falar da certeza daquilo que é a nossa fé, a certeza de, de como realmente faz sentido a gente dedicar a nossa vida a Cristo, como realmente faz sentido a gente se cansar por amor a Cristo, como faz sentido a gente gastar a nossa energia a nossa, nosso conhecimento a nossa força, a nossa vida por amor a Cristo, em 1 Coríntios 15, versos 20 diz assim mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem a palavra do Senhor nosso Coração. Todos nós temos que ter a clareza que quando nós olhamos para o texto sagrado, do Novo Testamento, todo ele é escrito após a ressurreição. Antes da ressurreição, você não tinha ninguém escrevendo. Antes da ressurreição, ninguém estava literalmente copiando o que Jesus falava. Os textos sagrados vão ser escritos após a ressurreição. É justamente a ressurreição um grande marco da mudança da história da vida da humanidade. E aqui vamos pontuar alguns aspectos que são importantes para que você entenda que quando nós dizemos que Jesus está vivo, é nessa afirmação que se baseia toda a nossa vida e a nossa esperança de que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é justamente o fundamento da nossa esperança. É nele que nós, é nessa certeza que nós servimos, caminhamos e temos a garantia de que também com ele ressuscitaremos. Paulo coloca, inclusive finalizando esse verso, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro e juntamente com ele todos nós também ressuscitaremos. Mas verificaremos nesse, nessa noite eu serei bem objetivo, algo fundamental Fundamental para que eu e você possamos ter clareza por que, que a minha vida deve ser dedicada a Cristo, por que, que eu vou gastar meu tempo em, em servir ao Senhor. E aqui está alguns aspectos importantes, porque o mundo nos ocupa tanto tempo, o mundo nos ocupa tanto a nossa mente, o nosso coração, o mundo ocupa tanto espaço nas nossas escolhas, né? quando nós percebemos, tomamos decisões e escolhas que não refletem às vezes nem muito aquilo que condiz com o que eu acho, com o que eu penso, mas simplesmente porque é o que a cultura e a mídia impregna nas nossas mentes. O fato é que pensar agora na ressurreição de Cristo, num Cristo ressurreto, demanda eu ter a clareza de que alguma coisa tem que ser diferente para mim. Vejamos então como isso isso se concretiza. A primeira coisa a ser pensada é que a ressurreição de Cristo é um fato controverso. Alguém venceu a morte. Isso é estranho. Isso é algo que surpreende qualquer um que se colocasse a refletir sobre tal coisa. A ressurreição de Cristo ele é tão destacado e colocado que mesmo nesses aspectos é, da manifestação do Senhor, ele faz agora como fato de uma, de testemunhos onde as pessoas verificavam também isso na sua, na, na, naquele, naquele momento. No capítulo 15 que nós lemos, se voltarmos aos versos de 3 a 8, você vai encontrar justamente essa referência, onde Paulo assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12 depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo faz questão, se você continuar lendo, Paulo faz questão de registrar que a ressurreição do Cristo foi algo que foi verificado por aqueles que estavam vivos naquele tempo. Não era algo de uma invenção. Por mais que se tentou esconder a ressurreição, por mais que se tentou é, é, dizer que o corpo foi roubado, por mais que se tentou corromper o texto dos Evangelhos diz que os soldados foram corrompidos para que desse um testemunho dizendo que o corpo tinha sido roubado, ainda que eles tentassem fazer tais coisas, encontramos aqui um texto mostrando que as pessoas viram ele ressuscitando. Jesus aparece a várias pessoas. Muitas foram as tentativas de negar esse fato incontroverso. Muitas foram as formas de tentar obscurecer e de esconder isso. Muitos são as, as fatores também do nosso tempo que de alguma forma nos preenche a nossa mente, os nossos pensamentos, para que a gente não ocupe em alguns momentos da nossa rotina um pensamento de repetir que o nosso Redentor vive e que ele está no seu trono. E que a ressurreição dele, a vida dele implica em algo também na minha. Se isso fosse uma mentira, poderíamos trazer à mente como que algumas pessoas topariam encarar a morte por uma mentira. Se eles tivessem roubado o corpo, se eles tivessem escondido, ou se eles tivessem de alguma forma feito alguma estratégia para fraudar essa ideia da ressurreição, vocês acreditam que esses discípulos e as famílias deles e todas as centenas de outras pessoas iriam encarar a morte? A fogueira? Por uma mentira? Quem vai encarar a morte por uma mentira? Você vai falar assim, não, é mentira a gente esconder o corpo. É mentira, a gente levou o corpo dele tá em tal lugar. Mas não é isso que a história mostra. Se torna incontroverso justamente por essa realidade que as pessoas tentam de alguma forma obscurecer a mensagem do Cristo ressurreto, mas os fatos e a história de homens e mulheres que viram o Cristo vivo e que agora, a partir desse encontro com Cristo ressurreto, dedicam toda a sua vida a ele. Observe que esse encontro com Cristo ressurreto implica agora em saber que independente das circunstâncias, vamos viver para a glória dele. Encontramos narrativas, registros na história de como a igreja foi perfeita perseguido. Lemos aqui textos de Apocalipse na liturgia, que retratam um período muito duro no ano 90, quanto então a igreja padecia na mão do Império Romano, sendo decapitados, sendo queimados em praça pública, sendo exilados, né, tendo todas as suas propriedades tomadas, e ainda assim aquele povo continuava buscando o Senhor Jesus, e ainda assim eles continuavam dizendo e declarando mas ele é o Senhor da minha vida. Nesse filme que eu mencionei, uma das formas de se tentou fazer com que o cristianismo não avançasse no Japão era pegar os padres, né, os pastores e fazer com que eles negassem a fé. Só que eles iam matando os padres, matando os pastores e ninguém negava e eles achavam assim isso não pode, esses homens tem que negar para que os cidadãos japoneses vejam que essa fé não leva a lugar nenhum. E o que os japoneses fizeram foi parar de matar os padres e os pastores, os missionários. Não queimavam mais eles, não deixavam eles crucificados na beira do mar para que a quando a maré subisse e afogasse. Eles pararam de fazer isso e começaram a fazer com os japoneses. E os pastores e os padres assistiam. E dizia para eles, a hora que vocês cuspirem na, na imagem de Jesus, eu tiro aquelas famílias de lá. A hora que vocês né, é, quebrarem essa cruz, eles tinham lá é, pedras né, esculpidas com a face de Jesus, cruzes. E assim, a hora que você quebrar essa cruz, eu tiro aquela família, aquela criança, aquela mulher, aquele homem da fogueira. Eu não acendo a fogueira. A forma como os japoneses tiveram de dominar foi justamente de colocar um sentimento no coração daqueles homens missionários que foram para lá, a culpa daquelas famílias que morriam. E o filme retrata que a partir daí, então, muitos missionários começam a, a simplesmente fazer um, uma declaração de que não iriam pregar mais o evangelho, negando, teoricamente, o evangelho para que as famílias não morressem. Isso é o que acontece na história. O que eu quero mostrar é que o que os japoneses viram é que os cristãos não tinham medo de morrer pelo evangelho. Então eles começaram a matar outros, porque uma das coisas que nós temos como nossa missão é amar as pessoas. E aquilo que passou a ser um um grande, como dizer assim, uma, uma grande angústia na alma dos cristãos. Mas retrato também um missionário que tinha sua família, um, um projeto de um posto médico, ele era médico junto com a sua família, mas todo mundo sabia que ele era missionário porque ele atendia as crianças, né? É, até, acho que até passou um documentário hoje ou vai passar mais tarde na Record a Cidade numa das cidades mais violentas hoje e na década de 60 ela também já era violenta. <risos> e o que acontece é que haviam guerras de tribos e ele simplesmente atendia todo mundo, ele não fazia Excepção. Ele tratava da desnutrição das crianças, com a sua, sua esposa e seus três filhos, que cresciam com ele ali, e a informação chegava um pouco demorada, e o que aconteceu? Uma tribo ganhou no confronto e estava indo né, para uma região para matar as pessoas de uma, daquela tribo onde estava o posto do hospital evangélico. E quando a informação chega né, e eles estavam vindo, a família missionária não conseguiu sair da, da, da cidade e eles foram presos. E acontece uma situação triste, mas eu quero retratar para vocês fato que aconteceu. Quando eles prendem a família, eles colocam para serem executados, um dos filhos corre para a mata, consegue se desvencilhar e corre para a mata e se esconde e a história diz que já estava um pouco escuro, já era um final de dia e a gente está falando de um local que não tinha iluminação pública não tinha nada, então a criança se escondeu e aqueles homens é, começaram a gritar nós vamos matar todos vocês, volte logo menina, vão matar todos. E o menino não voltava, ele tava, ficou escondido na mata. Mas em um determinado momento o pai vai e grita, filho volta venha ficar com a sua família. E aquela criança sai do mato chorando e volta para os braços da sua família e aqueles africanos metralharam toda a família missionária. E a gente pensa assim, mas por que que ele fez isso? E ele tinha no um sentimento que quando ele dizia para o filho, filho, vem ficar com a sua família, porque nós estamos juntos e vamos partir juntos. Ele sabia que a criança sozinha não ia conseguir sobreviver, enfim, tinha vários fatores e se Deus quisesse livrá-los daquilo, Deus teria feito por outro Caminhos, histórias tristes, mas de pessoas que entregaram a vida porque conheceram o Cristo ressuscitado que não negaram a sua fé, que não negaram o seu amor a Cristo. Porque por uma mentira, ninguém iria à morte. E ainda que hoje eu e você não tenhamos contemplado a tumba vazia, ainda que eu e você não tenhamos visto Jesus ceando com os discípulos, ainda que eu e você não tenhamos contemplado todos esses fatos, mas nós somos agora aqueles que Cristo disse, mas pois muito mais bem-eventuados são os que não viram, mas creram pelo testemunho dessa mensagem que chegou até nós e que diz, olha, ele vive, ele reina, e que agora então na ressurreição dele está a nossa esperança, certeza de que por causa da sua vida, nós temos vida e vida em abundância, por causa do sacrifício dele e da sua res ressurreição que marca que o seu sacrifício foi aceito, de que realmente teve valor que agora eu e você somos perdoados de todos os pecados e que agora então livres das asmarras do demônio, das asmarras do pecado eu e você podemos viver para glorificar a Deus, amando a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, verifique como a ressurreição de Jesus é algo que tem que mudar a nossa vida e fazer a gente agora querer muito mais viver debaixo da sua santa vontade do que viver debaixo das paixões desse mundo. E que são muito Observe como cresce em nosso meio a vaidade. Observe como cresce em nossa sociedade o egoísmo. Observe como cresce a violência e a imoralidade. Observe como cresce essas circunstâncias das quais todos nós é, combatemos, levando o amor e a verdade do Evangelho de Cristo que a solução estivesse nas paixões que o mundo oferece. Nós já estaremos verificando frutos, mas a gente não encontra isso. E não vem de agora. Citei dois Dois exemplos que retratam de pessoas que eram executadas só porque pregavam o amor de Jesus. Não faziam nada diferente disso. Não inflamavam o povo a fazer rebelião, não tinha nada disso. Não chamava ninguém a pegar as armas e depor o governo, não era isso. Era somente dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo. E você terá certeza da vida eterna. Porque essa é a grande vida do crente. Testemunhar assim como nos foi testemunhado pela palavra, agora eu e você também testemunhar as nossas vidas foram transformadas por aquele que venceu a morte, por aquele que está vivo. O segundo aspecto que eu e você temos que ter em mente é justamente isso, a ressurreição de Cristo é uma verdade que transforma o nosso viver. Isso mudou a vida dos discípulos e tem que mudar a sua vida também. Isso fez toda a diferença na vida dos discípulos que quando Cristo estava sepultado o texto nos diz que eles estavam escondidos com medos, receosos de também serem presos, de também serem crucificados, de também serem torturados esse era o sentimento deles enquanto Cristo descia a sepultura mas quando eles contemplam o Cristo ressurreto, todo medo é dissipado. Todo medo de perseguição é jogado por terra. Todo medo de terem a sua liberdade cerceada é deixado de lado, pois agora eles querem simplesmente proclamar. O nosso rei vive e não importa o que o mundo faça contra nós, eles terão que contemplar a maravilha daquele que ressuscitou o nosso Salvador. E esses homens então entregam suas vidas para o serviço do reino, o mesmo serviço que Cristo também te desafia e desafia a mim a não perder tempo correndo atrás do vento, achando que vai conseguir alguma coisa nesse mundo que preencha o vazio do seu coração, você não vai encontrar. Podemos conquistar muitas coisas. Alguns teóricos dizem que hoje o rico consegue desfrutar, o pobre consegue desfrutar de muitas coisas que o rico também desfruta. E de certa forma é verdade. Quando eu era criança, quem tinha telefone era rico. Os irmãos aqui, então, alguns mais velhos do que eu, quem tinha bicicleta era rico. Hoje, pessoas que vivem de bolsa, tem celular, tem telefone, tem internet. O que eu quero dizer é que essas coisas que aparentemente são consideradas como se seriam fundamentais para trazer alegria, paz, equilíbrio, certa satisfação, só mostra que isso não traz nenhuma forma de paz ou de alegria. Porque muitos, sejam eles pobres ou ricos, que alcançam algumas coisas nas suas vidas, continuam ainda vazios na sua alma. Se a riqueza, se a prosperidade pudesse promo promover felicidade, nós não verificaríamos ricos se tirando a própria vida, se heredando caminhos de vícios, de, de prostituições, de tristezas, de angústias. Porque, na verdade, o que traz sentido à vida, faz com que realmente a gente se sinta feliz e completo, É viver debaixo do que Deus quer é estar debaixo da vontade dele. Quando eles contemplam Cristo ressurreto, agora eles dizem assim, eis que o nosso Redentor vive, eis que a mensagem se, con se concretizou, eis que agora então faz todo sentido a nossa vida. E é justamente nesse encontro com Cristo que todo medo tem que ser lançado fora. Talvez você tenha medo de dedicar a sua vida ao Evangelho, talvez você tenha medo de, de ser rotulado para alguma coisa, talvez você tenha medo de perder oportunidades de prazeres, talvez você tenha medo de perder alguma coisa, mas naqueles que perdem para o mundo, com certeza Ganham riquezas incontáveis com aquele que é o Senhor da Glória. Por isso, o encontro com o Ressurreto demanda e produz em nós mudanças, onde agora a nossa preocupação é viver para Ele, servindo a Ele, porque a ressurreição de Cristo mudou a vida dos discípulos e ela tem que mudar a sua também. Um último aspecto a ser pensado sobre essa ressurreição: e se porventura alguns de vocês assistirem o filme que eu mencionei e até mesmo na história que contei desse missionário, todos têm uma certeza, a glória vindoura. Eles encaravam a morte porque eles sabiam sabiam que a morte não tem mais poder para ele. Eles não tinham medo da morte porque assim como nós cantamos o texto sagrado diz onde está a morte o teu agrilhão, onde está a morte a tua força porque Cristo venceu a morte é que Paulo coloca justamente, ele, ele é a primícia dos que dormem, mas também com ele nós também venceremos a morte. Observe então agora a mensagem da esperança gloriosa de, daqueles que sabem que a vida tem seus momentos difíceis, mas independente das dificuldades, eu posso dizer mas eu sei que eu sou mais que vencedor no meu Cristo eu sei que ele há de me propor Proporcionar o seu grande, a sua grande vinda gloriosa, onde eu, eu desfrutarei das maravilhas que ele mesmo tem preparado para mim. Observe que contemplar e ter a certeza do Cristo ressurreto é saber que um dia estaremos face a face. É saber que essas pessoas mais sofrerão a ira dele. É saber que todos aqueles que foram perseguidos, todos aqueles que perseguiram, que mataram, que humilharam, que tentaram corromper e corromperam corações das crianças e destruíram lares, eles vão sofrer a ira do nosso Redentor, eles pagarão o preço por tamanha maldade que fizeram pois eles vão contemplar e por isso o texto destaca que todos aqueles, todos os joelhos se dobrarão diante dele, todos os olhos o verão e verão o Cristo ressurreto, ele diz que ainda vem com as suas marcas para que todos saibam que foi ele o crucificado, o morto e o ressuscitado, e a mensagem gloriosa é justamente a certeza de que eu e você podemos ter, somos salvos em Cristo Jesus, saber que nada e ninguém pode nos separar desse amor e de poder ter a certeza no seu coração ainda diante de todas as nossas limitações todas as nossas fragilidades e fraquezas mas, assim, mas eu sei que fui perdoado pelo sangue do Cristo e qual é a prova? porque ele vive porque o seu sacrifício foi definitivo porque ele fez de uma vez para sempre e agora nele eu posso descansar porque agora eu tenho paz com meu Criador e o dia que minha vida aqui acabar eu sei descansarei nos braços do meu Senhor e ouvirei dos lábios do meu bom Cristo vinde a mim servo bom e fiel porque foste fiel no pouco sobre o muito agora vos colocarei verifique então como a mensagem da ressurreição desafia a minha, a você ter uma vida de esperança de saber que ainda que as lutas sejam constantes, mas eu sei que amanhã tudo vai ser diferente, que todo dia o sol nasce e junto com ele nasce a nossa esperança a certeza da nossa vitória num Cristo ressurreto e que assim então um dia todos os olhos vão contemplar a volta do nosso vencedor, do nosso redentor do nosso rei, e é justamente nessa certeza que a gente descansa é justamente nessa certeza de que sou eleito. E eu lembro, uma coisa muito simples, mas é só para ilustrar. Quando eu era seminarista, no primeiro ano, na nossa igreja, seminarista tem um tutor, que é um pastor, e, e ele acompanha suas notas, e ele faz, apresenta depois ao presbitério as suas notas. E na minha primeira prova em que eu fiz, uma das provas que eu fiz, eu tirei uma nota muito ruim. Prova difícil, eu, minha nota foi muito baixa, e aquilo implicou numa angústia muito grande. Primeiro, pela vergonha que eu iria passar com o meu tutor, de ter que justificar aquela nota baixa. O medo que eu de ficar reprovado, porque imagina então reprovado, o presbitério poderia simplesmente caçar minha candidatura porque um candidato fica reprovado? estranho E aí poderia acontecer isso, enfim, que aquilo me deixou tão inquieto que um colega da turma, vendo durante a semana como aquilo me, me angustiava, ele me chamou pra orar e, e falou o seguinte, falou, Igor, lembra sempre de uma coisa, não importa o que você ganhe, o que você perca, mas tem algo que nunca será tirado de você, a sua salvação em Cristo Jesus. Por que está tá preocupado com uma nota? Se lhe foi dado um reino, Aquela palavra simples daquele colega, mas que até hoje perdura em meu coração, quando às vezes, em momentos difíceis da vida, a gente fica ansioso, angustiado, e aí eu paro, e eu tenho que orar, e, eu... e rapidamente vem latente ao meu coração, onde vem assim, mas obrigado, Senhor eu sei que eu sou um eleito teu. De eu sei que eu sou um salvo. Eu sei que sou um coerdeiro com Cristo. A mensagem da ressurreição é a mensagem que te dá essa certeza. Eu sei que sou um filho de Deus. Por isso esses homens não temiam a morte. Por isso esses homens não paravam de pregar. Por isso eles falavam e proclamavam. Por isso que, ainda que com lágrimas em algumas circunstâncias, porque todos nós sofremos e eles também sofreram, mas eles tinham uma certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada Nada e ninguém poderia separar eles do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa certeza fazia eles caminharem. Essa certeza fazia eles acordarem de manhã, abençoar os seus filhos, agraciar sua esposa com carinho, com amor e sair com todos os riscos que a vida tem. E especialmente nesse contexto como pregadores do Evangelho, mas faziam com alegria de saber que ele e a sua casa eram salvos. Eu quero fechar trazendo essa reflexão para você. A sua dedicação a Cristo, a sua vida por para Cristo, a sua esperança em Cristo, tudo isso remonta à sua certeza de que ele vive. Se você crê realmente que ele está vivo, se você crê realmente que ele está sentado no trono à destra de Deus Pai. Se você crê realmente que um dia ele vai voltar com cetro de ferro para julgar os vivos e os mortos. Se você crê realmente, isso vai redundar em transformações na sua vida. Agora um desejo maior de viver a vontade dele e viver para ele, um desejo maior de cantar louvores ao seu santo nome, de testemunhar, de viver as suas vontades como, por exemplo, quando ele chama Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, de servir aos necessitados, de adorar junto com a comunidade, como o corpo de Cristo aqui na face da terra, como igreja dele, proclamando e celebrando o seu santo nome, declarando, Senhor, obrigado. Eu sei que eu tenho as minhas lutas na vida, eu sei que eu tenho as minhas dificuldades, eu sei que eu tenho as minhas limitações, mas a despeito de quem eu sou e do que eu vivo, o Senhor ainda assim me amou e morreu por mim, e eu sei que o Senhor vive, e agora como o Senhor vive a minha vida também, também deve ser sua. É fundamental para nós ter a clareza de que o Senhor Jesus reina, porque sendo assim, com certeza, cada um de nós não terá dificuldade nenhuma de abrir mão de seja lá o que for para cada vez mais servir ao Senhor da sua vida, Jesus Cristo. Como eu falei, na minha vida, minha história poderia ter acabado segunda-feira, porque eu bati foi uma batida muito forte. E de moto, né? Até, acho, acredito que até uma queda, qualquer queda é o perigosa, mas de moto é maior. Mas como eu mencionava aí, eu quero que, eu falo para que isso também seja parte da sua vida. Mencionei isso ontem no Encontro dos Homens e falo novamente para vocês coisas que eu tenho falado tanto, que eu tenho pedido tanto a Deus. Quando chegar o meu final da minha vida, quando for o último momento que meu pulmão vai dilatar, meu coração parar. Que eu tenha tranquilidade na minha alma de saber que eu vivi tudo que Jesus queria que eu vivesse. Porque ele comprou a minha vida. ele morreu por mim. Porque ele entregou a vida dele por amor a mim. E eu peço a ele, Senhor, que a minha vida realmente seja uma vida de gratidão a Ti. E quando acabar o meu tempo aqui, que eu possa partir como Paulo diz, né? Completei a carreira. Combati um bom combate. Vivi como o meu Senhor queria que eu vivesse. Vivi tudo o que Ele queria. Essa tem sido a minha oração. Porque eu creio que Ele está vivo. eu creio que Ele ressuscitou. eu espero que também você creia. E eu espero que também você deseje isso. Que o Senhor o abençoe. Curve sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Talvez você tenha perdido tempo com muitas coisas nesse mundo e quem sabe nessa noite o Senhor tem te mostrado o amor dEle, o sacrifício dEle por você. Ele quer que você tenha essa certeza no seu coração da salvação. Ele quer que você compreenda que a sua vida está nas mãos dEle. Então fale com Ele agora, diga para Ele. Você crê que Ele está vivo? Você crê que Ele venceu a morte? Diga para Ele que você crê que o sacrifício que Ele fez na cruz foi por você e que você está aqui, porque Ele mesmo te trouxe. Grandioso Senhor, a nossa grande alegria e a nossa grande certeza está justamente em saber que o nosso Redentor vive, de que Jesus está vivo e de que um dia Ele há de voltar em glória para que junto conosco a tua igreja reinar eternamente. Enquanto esse dia não chega, rogamos que o Senhor firme os nossos passos. Rogamos que o Senhor nos santifique. Rogamos que o Senhor nos faça vasos de bênção. Rogamos que o Senhor firme em nossos corações a certeza da salvação. Independente das circunstâncias, das lutas, das faltas, vai saber que o sacrifício do teu filho foi para sempre. E uma vez perdoado por ele, somos perdoados para toda a eternidade. Então, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, para que possamos ter essa certeza em nosso coração. E aquilo que o Senhor desejou tratar com cada um aqui, ó Deus, seja confirmado pela ação do teu Santo Espírito e que todos os seus filhos possam retornar para casa, certos de que são mais que vencedores em Cristo, porque foram perdoados, porque foram amados por ti e porque eles têm agora a certeza da salvação. Abençoa-os, ó Deus, e continue tratando conosco e nos conduzem todo o tempo, porque assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.